0: à toutes ces personnes qui vivent des choses extrêmement difficiles et qui n'osent pas en parler ou qui se sentent seules. Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial, puisque j'ai interviewé Dorothée Most, qui fait de l'accompagnement et des coachings, mais aussi de la sophrologie, de la danse-thérapie et bien d'autres choses encore. J'avais envie d'échanger avec elle sur son rôle de maman, justement en tant que coach et en tant que personne souffrant d'anxiété et d'agoraphobie. Ce podcast s'intitule « La voix des mamans » et je vous invite à aller l'écouter pour mieux découvrir son univers. C'est parti, je vous souhaite une belle
1: écoute et on se retrouve juste après. Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de « La voix des mamans ». Un épisode un peu spécial parce qu'aujourd'hui on va faire une sorte d'interview melting pot ping-pong avec Gwendoline que je ne connais que via les réseaux, mais une jeune fille qui m'a beaucoup touchée, qui a un podcast également qui s'appelle « Ombre et lumière » que j'ai découvert sur Spotify et que je vous conseille, qui est d'une sensibilité, d'une vérité absolue. Et j'ai souhaité, je lui ai demandé en fait qu'elle, à son tour, m'interview et qu'on utilise du coup ce podcast pour toutes les deux euh, pour parler d'anxiété, d'agoraphobie, pour me livrer encore plus que je ne le fais déjà sur les réseaux, pour parler évidemment des activités euh, d'accompagnement et surtout, surtout, bah, du coup, pour aider des mamans et pas que, des femmes, des futures mamans ou des femmes qui aimeraient devenir mamans donc aujourd'hui, bienvenue Gwendoline et merci du coup de me donner la parole en avance. Comment vas-tu Hello. Hello Dorothée, bah, ça va, merci beaucoup et toi Eh bah, bien écoute, ça va, je suis ravie d'échanger avec toi et surtout je pense qu'on va même. avoir plein de choses à, à te dire et je suis euh, contente que tu puisses me donner ouais. la parole et qu'on puisse libérer tout ça. Avec plaisir, oui c'est un vaste sujet. Tout à fait. Alors du coup, je vais te laisser toi mener l'interview. Évidemment mm -hmm. qu'on va échanger, mais du coup, la parole et le micro est à toi pour la voix des mamans et pour ombre et lumière. Allons-y, c'est parti.
0: Oui, alors d'un coup, moi j'avais des questions pour toi. Comme je sais que tu es maman, j'avais des questions parce que moi, mon agoraphobie par exemple m'empêche de, de faire des enfants parce qu'il y a toujours cette petite part de moi qui me dit oh, Comment je vais gérer euh, mes enfants alors que moi, euh, je n'arrive déjà pas à me gérer moi-même Comment euh, je vais faire si euh, je transmets à mes enfants mon agoraphobie, mes peurs, mes craintes et qu'eux viennent à leur tour en souffrir. Et, euh, et du coup, j'avais des questions par rapport à, à ça. Est-ce que toi, avant de faire des enfants, tu t'étais déjà posé ces questions Est-ce que tu t'étais dit, euh, est-ce que je vais pouvoir m'en occuper Est-ce que je vais euh, leur transmettre mes angoisses Est-ce que ça a été angoissant pour toi Et comment tu l'as vécu ça au début, avant de faire des enfants Est-ce que tu t'es posé ces questions
1: Alors déjà, il faut savoir qu'avant d'être maman, moi je n'étais pas du tout dans le coaching, j'étais journaliste et que mmh. quand je me suis mariée, j'ai commencé déjà à avoir, même si c'était depuis toute jeune, mais des crises d'anxiété très fortes et d'agoraphobie. Euh, mon vrai problème, je pense qu'il est en rapport avec l'homme de manière générale, dû à des traumatismes d'enfance et dû aussi à la vision que j'ai de la paternité et de l'amour, ça c'est évident. Donc du coup, en fait, j'ai toujours eu l'utopie, je dis bien l'utopie, et, et je, je le répète et je le crie et effort, j'ai eu l'utopie de croire qu'un enfant allait me réparer. En fait, je pense qu'avoir un enfant, quand on est très anxieux et quand on a des problèmes d'agoraphobie, je pense que c'est une réelle épreuve, mais qu'on en fait ensuite une force si on arrive à se dépasser et à dépasser ça. Ensuite, je pense que chaque histoire est extrêmement différente. Chaque histoire, en fait, eh ben, euh, nous mène à, à la quête de nous-mêmes. Alors aujourd'hui, je te parle de ça parce que j'ai avancé, parce que j'ai souffert, parce que je suis tombée et que je me suis relevée et que même si ce n'est pas facile tous les jours, ben, j'ai découvert une force incroyable en étant maman. Mais c'est vrai qu'avant de devenir maman, moi j'avais plutôt l'utopie, donc j'étais dans le contraire, euh, j'étais vraiment dans une pensée contraire à la tienne, j'étais dans l'utopie de croire que quand j'allais être maman, tout allait s'envoler, ce qui n'a pas été le cas. Mais en tous les cas, je sais que mes filles aujourd'hui, parce que je suis croyante et que je crois en Dieu, je suis de confession juive, et donc du coup je crois en Hachem, qui est notre Dieu, je suis très spirituelle et je suis persuadée que le destin m'a fait tomber enceinte extrêmement vite, sans que je le veuille vraiment, pour les deux, parce que ça a été deux histoires vraiment miraculeuses, euh, pour que justement je puisse me relever, me chercher et surtout me trouver. Parce qu'en fait, grâce à elles j'ai extrêmement souffert et j'ai vécu un début de maternité très dur. Mais en fait, je pense qu'elles ont été mon meilleur, euh, ma meilleure épreuve, en fait, mon meilleur médicament. Tu vois, j'ai la boule à la gorge de t'en parler parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est toujours très dur d'avoir des problèmes mmh. d'agoraphobie et d'anxiété quand t'es maman. Mmh. C'est très handicapant oui. Mais aujourd'hui, pour rien au monde, je referai marche arrière et je garderai ma liberté d'avant parce que je pense que sans, cette, sans mes deux enfants, sans cette vie-là, je pense clairement qu'avec tous les soucis que j'ai eus intérieur et extérieur dans ma vie, je pense que je serais tombée et que je n'aurais jamais eu la force de me battre comme je me bats aujourd'hui. Et c'est en ça... Oui, dis-moi.
0: En fait, tes enfants t'ont fait quelque part... En fait, toi, tu l'as vu comme... OK, je... si j'ai des enfants, peut-être qu'au contraire, ça va me faire sortir de ma zone de confort. Je n'aurai pas le choix et euh, je devrais me dépasser. Et, et voilà. En fait, tu l'as plutôt vu comme ça, finalement.
1: Alors, il faut savoir qu'avant d'avoir des enfants, je n'étais pas du tout à comme je l'ai été, comme... même comme je le suis maintenant, sauf que ça va beaucoup mieux là. Mais en tout cas, mmh. comme je l'ai été, euh, il faut savoir que quand j'étais... Euh mariée, jeune mariée, ou en tous les cas en couple, j'avais des petites agoraphobies, je ne conduisais pas trop sur l'autoroute ça a commencé en fait à se développer vraiment quand j'ai fait l'amour pour la première fois avec un garçon, quand j'avais 18 ans alors que c'était un, une relation très sérieuse ensuite à chaque fois que j'étais en couple pour des relations sérieuses, eh ben, je commençais à avoir des soucis d'agoraphobie et en fait j'ai compris très vite en faisant des psychanalyses et j'en passe que, euh, que ça venait de, 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 de ma vision de l'homme tout simplement et de mes relations avec les hommes donc, c'est vrai que j'avoue que mon mari, il en a pâti beaucoup. Et aujourd'hui, euh, bah c'est toujours euh, très compliqué parce qu'on est plus dans une voie de divorce qu'autre chose. Et, euh, et c'est vrai que si on se sépare aujourd'hui, c'est en partie à cause de ça. Maintenant, je pense que la maternité n'a fait que décupler, en fait. Tu vois ce que je veux dire je, En fait, je pensais ouais, qu'en étant maman, je pensais qu'elles allaient être... Euh, mes alliés, et que du coup, j'allais tout oublier parce que j'allais me concentrer sur la maternité. Ce qui, moi, n'a pas été le cas. Au contraire, ça m'a fait ressortir beaucoup, beaucoup d'angoisse, mais pas forcément d'angoisse liée à elle, mais liée à ma vie d'avant et à l'enfant intérieur. Et tu dirais
0: que l'agoraphobie, en fait, l'élément déclencheur de ça, ça a été les hommes
1: Tout à fait, j'en suis persuadée aujourd'hui. Je pense que j'ai un vrai trouble anxieux dû à mon enfance, ça c'est évident. Euh, dû à des traumas euh, très très complexes, dû aussi et ça c'est évident, euh, je pense à une hypersensibilité, et à une hyperémotivité et surtout à un haut potentiel émotionnel, euh, voilà on sait qu'il y a le haut potentiel émotionnel, le haut potentiel intellectuel, moi je sais que je suis HPE c'est-à-dire émotionnelle depuis petite et en fait je pense qu'à l'époque on ne m'a pas accompagnée de la bonne manière, euh, j'ai vécu aussi, il euh, faut le dire sans rentrer dans les détails, pas mal de violence même si ma famille est dans le déni total mais bon, on ne va pas parler de ça dans les tu détails. Des personnes,
0: tu as des parents toxiques, en fait euh,
1: Complètement. Aujourd'hui, je le dis. Ouais. Et ça, il y a bon beaucoup
0: bon. de personnes. Ça, il y a beaucoup, 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 beaucoup trop de personnes qui souffrent d'agoraphobie et qui, comme par hasard, ont des parents toxiques. C'est mon cas. Et on a plein d'autres que je connais qui, qui, pareil, ont des personnes toxiques autour d'eux, des parents toxiques, des amis toxiques. Et en fait, ça, je pense que ça nous plonge dans, dans de l'anxiété extrême qui fait qu'on développe ensuite des phobies, l'agoraphobie et, et beaucoup d'autres. Malheureusement, c'est en réalité, il y en a beaucoup comme ça.
1: Tout à fait. Je pense sincèrement, et pour avoir étudié, pour avoir accompagné maintenant des gens et pour avoir fait à peu près toutes les thérapies du monde, je pense vraiment qu'avec le recul que j'ai à presque 41 ans et avec tous les coachings que je peux faire maintenant, j'ai vu un point commun, évidemment, et tu le sais, et on le sait. Maintenant, reste à savoir comment le désancrer. C'est le sentiment d'insécurité qu'on a depuis petite. Euh, ça ne veut pas dire forcément qu'ils n'ont pas voulu, nos parents, ça veut dire qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes. À l'époque, on n'avait pas tous les outils comme maintenant. À l'époque, on n'avait pas forcément tous les thérapeutes comme maintenant. Et c'est vrai qu'ils ont fait effectivement comme, comme ils ont pu. Moi, pour ma part, je sais que je leur en évolue pendant longtemps parce que je pense que dans ma famille, clairement, et sans faire la victime, comme ils disent, je pense qu'ils m'ont jamais vraiment acceptée mmh. comme j'étais parce que j'étais différente d'eux. J'étais différente. Ça. Voilà. Donc, du coup, bah, je C'est typique suis des... des parents. Exactement. Ouais, c'est
0: typique, C'est typique les parents nous disent euh, on commence à leur dire vous avez été comme ci, vous avez été comme ça j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça tout de suite c'est euh, arrête de faire ta victime arrête de jouer les victimes alors que non c'est pas jouer les victimes c'est vous qui n'avez pas été comme, comme vous auriez dû être en fait et aujourd'hui on en paye les pots cassés donc, euh,
1: alors je suis voilà, complètement d'accord avec toi avec du recul c'est vrai que aujourd'hui j'ai limite euh, et j'en suis fière de dire ça j'ai limite j'ai limite pardon, plus de peine pour eux que pour moi parce que je me suis réparée, parce que je me suis mmh. trouvée. Et ça ne veut pas dire que je m'aime à la folie et que je suis guérie. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, j'ai trouvé un sens à ma vie. Mon sens, c'est mes enfants et c'est mon travail. Et aujourd'hui, je pense vraiment que... Euh, c'est limite à moi de les aider, même si aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus avoir de relation avec eux parce que ça me faisait trop de mal et parce qu'ils n'avaient ils pas envie d'évoluer comme moi j'ai évolué. Et en fait, eh ben, je les laisse parler, je les laisse dire les choses, je les laisse penser que c'est moi le problème et que c'est moi qui suis différente. Effectivement, c'est moi qui souffrais ouais. le plus, on va dire. Effectivement, c'est moi qui ai plus mmh. de sensibilité, plus de problématiques et forcément plus d'handicap qu'eux, puisque... C'est moi qui ne peux pas amener mes enfants là où je veux. C'est moi qui ne peux pas voyager là où je veux. C'est moi qui suis euh, bah, euh, dans l'insécurité. Dans, dans Mais en vrai, de vrai, euh, je fais comme je peux. Et aujourd'hui, je pense que c'est moi qui suis dans la vérité, comme on dit en hébreu dans le émet. Et après, bah, c'est comme ça. C'est Hachem qui a décidé et je l'accepte. Même si ça fait mal. En tout cas, je suis dans une période où je, je suis beaucoup plus dans l'acceptation que la colère. Et, et je remercie Dieu et je me remercie moi-même ouais, on...
0: On passe par plusieurs phases, en fait. On passe par le, la colère, la tristesse, le déni, l'acceptation. Enfin, on passe par plein de phases dans ces cas-là. Et euh, moi, c'est pareil, j'ai coupé, euh, entre guillemets, les ponts avec mes parents. C'est-à-dire qu'on se voit une fois de temps en temps. Mais euh, voilà, moi, je ne vais plus chez eux pour euh, parce que bah, si c'est pour être mal après pendant euh, 10, 15 jours, ce n'est pas la peine. Mm -hmm. Je leur laisse leur toxicité. Je vais rebondir un instant. Tu parlais de, ton, de tes coachings. Est-ce que tu peux nous présenter en détail tes activités que tu fais par rapport à ça Et ensuite, on reviendra sur... Euh, sur l'agoraphobie, comment sûr. tu vis, les symptômes, tout ça
1: Eh bien, je pense qu'avec du recul aujourd'hui, avec le peu de recul que j'ai de quelques années, je pense que c'est mon anxiété et mon agoraphobie et, et mon mal-être intérieur qui ont fait qu'aujourd'hui, je fais ce métier et j'en suis hyper fière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye je, vraiment d'être transparente sur mon compte. Euh, j'essaye vraiment, vraiment, euh, avec les, les mamans et les jeunes femmes que j'accompagne et les enfants également, J'essaye vraiment de, de raconter mon histoire parce que euh, je n'ai aucune honte de dire que j'ai des soucis euh, d'anxiété de, et, et d'agoraphobie parce que je pense très sincèrement déjà que ça ne m'appartient pas et que ça ne fait pas de moi quelqu'un de... De, de moins fort pour aider les gens, quelqu'un de moins compétent. En fait. Je pense vraiment... Mmh. Exactement. Maintenant, aujourd'hui, on peut croire que parce que on a... Moi, je sais que mes deux problèmes, ça a toujours été l'anxiété, le poids en faisant des yo-yo, etc. Mais en fait, en mmh. vrai, euh, je me dis aujourd'hui que c'était dix fois plus sain et dix fois mieux, bah, euh, je pense, de prendre dix kilos que d'aller me droguer ou d'aller me bourrer de médicaments. Aujourd'hui, je pense qu'on fait comme on peut et c'est exactement, exactement ce que j'essaye de, de transmettre comme message. Je, je dis tout le temps, on me répète tout le temps que je suis une coach libératrice, que j'ai libéré la parole et le corps. Et en fait, c'est en ça que je me place. En fait, euh, je ne faisais pas du tout ça. J'étais journaliste, j'étais dans le show-off, j'étais dans les prods. Je gagnais très bien ma vie. Puis j'ai commencé à voyager, voyager. Forcément, avec l'agoraphobie, c'est compliqué. Quand je me suis mariée et que je suis tombée enceinte deux semaines après le mariage, ça a été encore plus compliqué. De là, j'ai vécu des crises atroces au point que je ne pouvais plus faire ce métier, au point que je ne pouvais plus aller travailler... Euh, à plus que cinq minutes de chez moi jusqu'au moment où ça s'est rétréci où je pouvais plus du tout aller travailler en prod et ça a été très compliqué parce que l'agoraphobie bah comme on le sait euh, déjà c'est il y a différentes formes d'agoraphobie moi j'ai absolument pas peur de la foule j'ai absolument pas peur d'aller dans une salle de concert dans une boîte euh, dans un restaurant où il y a plein de gens ce dont j'ai peur moi c'est d'être obligé de rester quelque part d'être obligé d'aller quelque part de rester coincé et surtout d'être seul euh, de, de, de ne pas avoir quelqu'un qui puisse euh, me sauver me récupérer en fait un peu à l'image d'un enfant qu'on n'a pas sauvé qu'on n'a pas récupéré quand j'étais petite par rapport à plein de choses qui se sont passées compliqué de rentrer dans les détails parce que j'ai pas non plus envie de faire de la peine et puis euh, d'avoir des histoires parce que voilà tu sais que quand on se confie on a des histoires après et des répercussions familiales mm -hmm. mais sans rentrer dans les détails, moi en tout cas je l'ai vécu comme ça, eux peut-être qu'ils ne l'ont pas vécu comme ça et eux peut-être que eh ben, ils il pensent que c'est moi qui suis dans le fond en tout cas mon enfant intérieur l'a vécu comme ça j'ai eu plusieurs scènes qui m'ont marqué et aujourd'hui en fait moi c'est plus un sentiment euh, c'est une peur de, 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 de la peur c'est une peur du vide c'est une peur d'être seule et en fait ça a été très compliqué euh, bah, pour garder mon travail donc après j'ai fait du casting et j'ai fait des piges en freelance et du coup bah, mon champ s'est rétréci de plus en plus et quand je suis tombée enceinte euh, bah, de pire en pire et en fait euh, j'ai été très malade pendant des mois ce qui fait que du coup bah je me suis renfermée et en fait au final quand j'ai accouché de ma grande j'ai cherché vraiment à comprendre ce qui m'arrivait parce que mon agoraphobie s'est décuplée fois un million jusqu'au moment où quand je l'ai amenée un jour à l'école je me souviendrai toujours de cette phase parce que je me souviens jamais de ma première vraie crise d'angoisse en fait ça s'est installé ça le installé, cerveau a fait un et oui un, il a a fait un... Mmh. exactement et en fait je mmh. sais que j'ai toujours été angoissée toute ma vie mais pas pas au point d'être handicapé, handicapé dans la vie, tu vois. <rire> c'est une sensibilité. c'est ouais, quelque chose qu'on… Ça s'accumule, qu en fait, construire. au fil des années. Les et et, coup, oh, exactement. Ça et des épreuves, des rencontres, des déceptions. Ouais. Le truc, c'est qu'en fait, comme on ne se protège pas et comme on ne se préserve pas, bah, on accumule et après, on pète un câble et le corps ne suit plus, en fait. Et c'est juste qu'on est, est trop en danger, on est trop en, en insécurité. Alors, je peux parler comme ça aujourd'hui parce que j'ai du recul, mais tu m'aurais interviewé il y a encore un an honnêtement, euh, je n'aurais jamais parlé avec cette sagesse et cette maturité d'esprit, tu vois. Et en fait, quand mmh. je suis devenue maman, bah, ça a été horrible. Et oui, non, pardon, je reviens juste sur l'agoraphobie parce que c'est important s'il y a des femmes qui nous écoutent, des jeunes femmes, des ados ou des femmes. D'ailleurs, j'en profite euh, pour faire, euh,
0: pour faire une, petite, euh, une petite pub, entre guillemets. J'ai fait un, un podcast sur l'agoraphobie que je vous invite à aller écouter directement sur mon podcast André Lumière. Il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Il
1: est assez complet, donc je pense que ça pourra euh, vous aider exactement, et pour des femmes qui ont des, de l'anxiété et de l'agoraphobie je pense qu'il faut vraiment qu'elles écoutent des choses comme, euh, comme toi des, des, des éléments, des vidéos, parce que parfois on ne sait pas trop où se placer on ne sait pas trop qui on est surtout, mais ce qu'on a on ne comprend pas trop le problème, il faut savoir vraiment et je le dis rapidement, parce qu'on est plus là pour parler euh, voilà, émotion aussi, et puis euh, en rapport avec la maternité, c'est vrai mais je veux vraiment qu'on comprenne que l'agoraphobie euh, moi, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, on me dit Ah oui, toi, tu as peur de la foule Ah bah, tu vas pas venir parce que il y a beaucoup de monde. Absolument pas, je n'ai pas peur du tout des gens. J'aime les gens, je travaille avec les gens. Euh, je suis très à l'aise, je parle très bien. Euh, voilà, j'ai juste. Il y a beaucoup de personnes fait... qui
0: pensent que l'agoraphobie oui. et la peur de la foule, c'est la même chose, mais c'est deux phobies bien différentes en fait.
1: Bah, voilà, J'en parle aussi dans mon épisode d'ailleurs. Je J'invite vraiment les gens à écouter. Et en tous les cas, euh, moi, je n'ai jamais eu peur de la foule. J'ai toujours eu peur d'être seule et de me retrouver seule avec moi-même. Et pourtant, je suis très indépendante, bizarrement, et très, au final, très solitaire parce que j'aime avoir mes moments. C'est juste que j'aime aussi avoir des amis, que je suis très sociale. Facette. Mmh. Oui, exactement. De facette, en fait. Il y a toujours fait, de facettes. Quelque mais mais tu as tout compris. Et je pense que tu vas me rejoindre là-dessus. Les anxieux et puis les personnes très émotives ont besoin d'être seules aussi pour se retrouver. Mmh. On tout à fait, besoin. moi je
0: suis comme toi, j'ai un haut potentiel émotionnel et je suis hypersensible, d'ailleurs j'ai fait un épisode sur l'hypersensibilité et en fait on a tout autant besoin d'être entouré que d'avoir des moments seuls pour se retrouver seul, pour euh, prendre du recul, pour méditer, pour souffler, pour, se, euh, pour reprendre notre énergie et on a énormément besoin de ces moments-là en fait. Et au plus moi je vieillis, j'ai 34 ans, mais au plus je vieillis, au plus j'ai besoin de ces moments-là alors qu'il y a... Euh, 15 ans, euh, je ne voulais pas du tout être seule, je voulais tout le temps être entourée,
1: mais au plus je vieillis et au plus j'ai besoin de, ce, de ces moments-là. Je fait. pense que le cerveau, il est tellement en suractivité qu'on a besoin d'avoir des moments de calme, on a besoin d'avoir des moments pour se nettoyer et des moments de réflexion. Et je pense que c'est primordial. Maintenant, c'est vrai que plus t'es anxieux, moins tu as, du... moins as des, des facultés et des, des facilités à être seule. Mais en vrai, de vrai, le cerveau, il a juste peur, mais en vrai, on en a vraiment besoin. Donc, je pense que c'est primordial. Mais pour finir juste sur l'agoraphobie, parce qu'il faut quand même qu'on se le dise et que les gens qui nous écoutent le sachent. On, évidemment, en plus de, de ton podcast, je pense qu'il faut aller faire des recherches et savoir vraiment où se placer ce dont on a besoin, parce que ça ne sert à rien de s'éloigner des choses qui nous font du bien ou qui nous font plaisir. Moi, par exemple, je n'ai jamais cessé d'aller au cinéma... Euh, dans les concerts, euh, à des conférences. Il fallait juste que je sois tout le temps accompagnée. Et quand je ne pouvais pas, je ne pouvais pas. Évidemment qu'il est arrivé un moment où je suis vraiment tombée. Enfin, tombée, c'est-à-dire que je me suis enfermée pendant plusieurs mois après avoir vécu voilà, une maladie très grave. Mais euh, c'est vrai que j'ai eu un contre-coup. Mais avant ça, pendant 20 ans, euh, j'ai toujours été accompagnée à droite à gauche. Euh, je me suis toujours débrouillée. C'est ça Alors... aussi
0: l'agoraphobie, c'est de trouver une personne sécurisante quand on n'arrive pas à faire les choses seul, moi, par exemple, ma mère qui a été agoraphobe pendant de longues années, en fait, j'étais un petit peu son, son point de repère. Donc, euh, si elle devait aller à la boulangerie ou faire des magasins, il fallait que j'aille avec elle. Non pas parce qu'elle voulait passer du temps avec moi, mais parce que j'étais son point de repère, son point de sécurité. Et moi, après, quand j'ai grandi et que j'ai pris mon indépendance, je l'ai fait avec mon frère, c'est-à-dire que j'emmenais mon frère partout parce que je me disais au moins, il est là, au cas où il doit arriver un truc, euh, je ne suis pas toute seule, etc. Et en fait, on a en tant qu'agoraphobe, on aime bien avoir des personnes comme ça, mmh. sécures, avec qui on doit sortir.
1: Mmh, tout à fait. Ce qui est une fausse, évidemment, croyance, mais qui est une obligation pour nous. On fait comme on ça. peut, encore une fois, je le répète. Tout à fait. On ne fait pas comme on veut. Et en fait, euh, je pense, euh, sincèrement, bon, en ce qui te concerne, que tu as dû faire évidemment un transfert, et c'est tout à fait normal. Et je pense mmh. que ton cerveau, il s'est démené euh, comme il pouvait, en fait et euh, malheureusement aujourd'hui bah, ça retombe entre guillemets sur toi Le, on parlait de la maternité tu me parlais justement des enfants je veux rebondir sur ouais. ça moi personnellement mes enfants justement ça n'a pas du tout été une béquille bien au contraire et là, Ils ont des enfants là actuellement alors j'ai deux filles une de 5 ans et demi une de 8 ans donc Elsa a 5 ans et demi euh, Mila a 8 ans, elles connaissent mon problème sans mettre vraiment de mots dessus. En tout cas, elles mmh. savent que maman, elle ne peut pas conduire loin, que maman, depuis quelques temps,
0: elle arrive
1: à reprendre le volant, mais vraiment juste à côté, qu'il y a des jours où maman bah, elle se sent en plus en parles On parle ouvertement de... avec
0: eux, en fait. Tu, ah, tu mais... n'essayes pas de cacher ça. Parce que moi, ma mère, elle... elle essayait tant bien que mal de cacher ça en disant, par exemple, elle ne pouvait pas aller à la boulangerie toute seule. Il fallait que mon père aille avec elle. Elle pensait que je m'en apercevais pas, mais je le savais. Et on n'avait jamais ce genre de discussion ensemble on n'en parlait pas, mais en tant qu'enfant, on ressent les choses. On, moi, je Exactement. ressens les émotions, je ressens les énergies, je, 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 je ne suis pas aveugle, je, je voyais bien toutes les petites techniques qu'elle mettait en place, oui. alors que toi, justement,
1: tu en parles ouvertement, tu ne, tu ne te caches pas. Alors, je ne m'en cache pas, peut-être même pas assez, parce que du coup, euh, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de réflexions euh, en me disant que j'étais trop euh, ouverte avec mes filles, que du coup, ça pouvait porter préjudice. Je pense qu'il n'y a pas de bonne manière d'être parent, il y a sa manière, Effectivement, mmh. c'est vrai que j'ai une des deux qui est assez, voire même très anxieuse au niveau du corps. L'autre qui est comme ouais. moi, qui est très ouverte, qui paraît très forte, mais au final est très fragile et très anxieuse, un peu comme moi. Mais je m'en fous. En Ça ne faut pas des final. chats exactement <rire> mais en vrai je m'en fous vraiment parce que je pense que quoi qu'il arrive on transmet des choses moins bonnes et puis meilleures aussi, et puis ouais. génial pardon on le ou non. Ah, exactement et en fait je suis qui je suis mais j'ai décidé de prendre le parti d'être transparente avec mes filles et aujourd'hui c'est vrai que je dis pas que j'en souffre pas c'est affreux de me dire que euh, je n'arrive pas encore à euh, prendre les transports ou prendre une voiture et amener mes enfants seuls au théâtre, euh, dans des conférences, au jardin d'acclimatation, au parc, euh, dans des grands parcs, etc. Mais on va dire qu'il y a un an, je ne faisais rien. Aujourd'hui, je fais plein de choses. Donc, j'arrive à me faire accompagner. Mes enfants le savent. Euh, elles, ont, elles ont une vie géniale. C'est vrai qu'en revanche, euh, s'il n'y avait pas leur papa qui les conduit, s'il n'y avait pas leur papa qui les amène à droite, à gauche, s'il n'y avait pas mes copines qui m'aident. Euh, honnêtement, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas faire grand-chose. Mais j'ai tellement évolué et j'ai tellement travaillé sur moi qu'aujourd'hui, je suis plus dans la fierté que dans la déception. Et puis, ça prendra le temps qu'il faut. Et je pense que tant qu'on n'a pas tout réglé dans sa vie, je pense qu'on ne peut pas vraiment se guérir. Et moi, tout n'est pas encore réglé, euh, ni euh, maritalement, ni familialement. Donc forcément, euh, je suis entre deux et les angoisses, ça va en aussi chemin. avec. Je suis en chemin, mmh. tu as tout compris. Mais c'est vrai que mes mmh. filles, pour terminer sur ça, et je veux vraiment le dire aux mamans et aux jeunes femmes aussi, moi, dans ma vie, euh, en tout cas dans mon histoire personnelle, n'ont jamais été une béquille, elles ont été une angoisse en plus. Parce que du coup, je me mets énormément de pression quand je suis avec elles parce que je ne veux surtout pas, par contre, qu'elles me voient dans une forme de crise ou dans une forme d'anxiété aiguë parce que je ne veux pas qu'elles voient... En fait, le, le mal-être que ça peut procurer et que justement, elle pense que quand on est dehors ou quand on est même à la maison ou quand on est mal, on va forcément aller vers de l'anxiété haute. Je veux qu'elle pense que l'anxiété, ça fait partie de la vie, que les angoisses, c'est OK. Mais je ne veux pas qu'elle pense qu'on peut vraiment, euh, qu'elle voit qu'on peut vraiment en souffrir parce qu'elles vont faire un amalgame des mauvaises émotions, c'est-à-dire de la peur, de la tristesse, de la frustration et qu'elles vont penser que tout ce qu'elle ressent après, ça peut se transformer ou ça peut être une crise d'angoisse. Et je ne veux pas mettre de mots. En fait, je
0: l'ai un peu vécu, ça, moi, avec ma mère. Par exemple, euh, moi, euh, j'ai déjà vu ma mère faire des crises de spasmophilie devant moi. J'étais toute seule avec elle. Et euh, je ne la voyais vraiment pas bien. Et euh, j'avais l'impression qu'à ce moment-là, les rôles étaient inversés. Mmh. En fait, j'avais l'impression d'être moi, sa maman. Et qu'elle, c'était la petite fille qu'il fallait que je rassure. Sauf que moi, ce qu'elle ne savait pas, c'est que bah, la voir faire une crise de spasmophilie, c'est bah, angoissant, en fait. Hein. Ça fait peur. On se demande ce que notre maman a. On se demande pourquoi elle a ça. Et du coup, moi, je me rappelle que j'appelais mon père, à... je l'appelais au téléphone, en fait, parce que je me suis dit, lui, il a trois brev brevets de secourisme, il sera géré, parce que moi, je ne peux pas gérer. Donc, je lui tenais la main, mais je, je, je me sentais impuissante, je ne savais pas comment, comment je pouvais gérer. Elle te racontait voilà, quoi, ta maman mon père.
1: Elle te disait quoi
0: eh ben, Elle me disait, ça va pas du tout, je me souviens d'une fois, j'ai sorti mon chien et je vois ma maman à la fenêtre sur le balcon qui me dit, viens vite, viens vite, monte vite je ne comprenais pas du tout ce qui se passait, donc je, je suis montée, je suis, je suis allée la voir, elle était Avec assise sur le canapé. Âge oh, je devais avoir 14, 14 ans, 14-15 mm -hmm. ans, on venait mm -hmm. d'avoir mon chien il n'y a pas très longtemps. Et euh, elle était assise sur le canapé, elle tremblait comme une feuille, elle me disait « ça va pas du tout, ça va pas du tout, je vois tout flou, je, je vois plein de couleurs, euh, là je te vois de travers. » Je dis tu me vois de travers ?» Et je dis ah, « non, non, je suis droite, je suis devant toi, tout va bien maman, oh, respire, calme-toi. » Elle s'est levée, elle est allée prendre un sucre, elle tanguait parce qu'elle voyait bizarre, elle tremblait, j'ai dit « viens, on, on va s'allonger », parce que je ne savais pas quoi faire, en fait. J'ai dit « viens, on va s'allonger », elle est allée s'allonger dans le lit, je lui tenais la main, je lui dis « qu'est-ce que tu as besoin Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que je peux faire ?» En fait, on se sent un peu… Euh... Ben, on se dit euh, « qu'est-ce qui se passe quoi ?» quoi. Nous, on... Moi, je ne savais pas ce que c'était une crise de spasmophilie à cette époque-là, j'en faisais pas encore malheureusement c'est venu plus tard mais euh, je, je me demandais ce qu'elle avait donc j'ai vite été prendre le téléphone fixe à l'époque on n'avait pas de téléphone portable et euh, le numéro était affiché sur le calendrier dans la cuisine j'ai appelé papa, je dis écoute papa maman elle va pas bien je sais pas ce qu'elle a, viens vite quoi je pense qu'elle fait une crise d'angoisse de, de, ou de, de spasmophilie comme elle disait mm -hmm. à l'époque on envoyait plus le mot spasmophilie que maintenant, maintenant on, trop, on, on, on parle plus d'un trouble panique ou d'une crise d'angoisse mais c'est clairement la même chose, hein, tétanie tout ça c'est la même chose et euh, du coup il est arrivé, et il a pris le relais, moi je suis allée dans ma chambre, j'ai continué mes activités, j'ai essayé de penser à autre chose parce que ça m'avait mis un point euh, dans un état mais angoissant au, au plus haut point. Quoi. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passe et pourquoi elle a ça Et je me suis dit mais comment ça se fait qu'elle me voit de travers Comment ça se fait qu'elle qu voit flou Comment ça se fait qu'elle voit des couleurs Enfin je ne comprenais pas en fait. Et c'est très angoissant quand on est enfant de voir sa maman pas bien en fait. Donc, je comprends mais
1: un peu ce que tu dis. Je pense qu'en en fait, elle n'évite évidemment... pas que tes enfants te voient. Tout à comme fait. Ça, ouais. Maintenant, je pense que ta maman, elle a encore une fois, elle a fait comme elle a pu, on est d'accord ah Oui. Au moment, en être... fait, elle était désespérée. Maintenant, c'est sûr que. Bon, après, je dis ça, elles sont petites encore. Mais c'est sûr que je, je trouverai toutes les autres solutions et c'est ce que je fais. Je me bats à côté euh, avec des thérapies et j'ai capitulé aussi, comme je te l'ai dit, sur la prise de médicaments parce que pour moi, c'était obligatoire. Et, et je ne regrette absolument pas, ça m'a vachement aidé en fait. Et je pense vraiment qu'il faut chercher tous les autres moyens plutôt que de, de mettre des attentes et de penser que nos enfants vont, justement comme moi avant quand j'étais jeune, que nos enfants vont être une béquille et au contraire justement vont nous aider dans l'agoraphobie, dans l'anxiété et dans, dans notre quête personnelle, absolument pas. Nos enfants vont, si un jour toi tu décides d'avoir des enfants ou une femme qui m'écoute décide de vouloir un enfant, je pense que c'est prioritaire de travailler sur soi. Bah, D'ailleurs, ça fait une transition de ouf parce que j'ai même pas parlé de ça. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai voulu devenir coach en fait parce que quand je suis tombée enceinte, quand, quand j'ai eu mes problèmes avec ma première, enfin sur moi par rapport à ma première, pas avec ma première, mais avec Mila et que du coup, je suis tombée enceinte, même pas deux ans après, mais vraiment par inadvertance, hein, je le dis. Mais ça a été la plus belle chose de ma vie. Mais oh, en tout cas, je l'ai très mal vécu quand j'ai appris ça. C'était pas du tout prévu. Il était prévu que je me sépare et en fait, je suis tombée enceinte. Euh quelques jours avant que je lui dise. Donc, si tu veux, vraiment, Dieu a fait les choses d'une manière euh, incroyable. Mais euh, je, je pense que tout est écrit et je suis très heureuse de ça. Mais, en tous les cas, je dis bien, mais, euh, j'ai décidé, quand je suis tombée enceinte d'Elsa, de me faire accompagner par une doula. Et en fait, ce sont des femmes qui mmh. t'accompagnent en prénatal, oui. en postnatal Et ça m'a littéralement transformée. Ça a transformé mmh. ma maternité et surtout... Bah le, ma grossesse, en fait, avant, avant ça. Et j'ai accouché avec elle, j'ai accouché dans l'eau, enfin jusqu'à presque la fin, quoi, dans une salle de spéciale euh, à Saint-Cloud, à l'hôpital Saint-Cloud. Ça a été un moment hors du commun, magnifique, et je regrette absolument pas. Et c'est ce qui m'a donné envie, après, de me former. Déjà que pendant ma grossesse, j'avais commencé. Et du coup, euh, c'est en ça qu'aujourd'hui, je veux aider, du coup, les femmes et les, et les mamans. Parce que je pense sincèrement qu'il n'y a que quand on a compris et vécu cette souffrance qu'on peut mmh. aujourd'hui vraiment aider les gens. Et aujourd'hui, bah, c'est exactement ce que je propose. C'est des accompagnements. D'ailleurs,
0: moi, j'ai... On parlera... Je te, je te demanderai après ce que tu as fait comme... Ah, tu quel, es... mes, quel spécialiste tu as vu par rapport à, à ça ah. pour, pour tenter de t'en sortir. Moi, par exemple, j'ai vu... Euh, J'en ai parlé là dans l'épisode... Dans le dernier épisode, j'ai vu un... Un psychologue qui, euh, au fur et à mesure de nos discussions, me disait bah, « Écoutez, moi je ne suis pas anxieux, je n'ai jamais fait de crise d'angoisse, donc j'ai un peu de mal à comprendre ce que vous pouvez ressentir. » Et j'ai arrêté de consulter ce psy parce que je me suis dit « Comment un psychologue qui bon, alors, il fait ce métier, certes, mais si lui-même n'est pas anxieux, si lui-même ne vit pas de crise d'angoisse, comment il pourrait comprendre et m'aider à aller bien ?» Mmh, à aller mieux, à me donner des astuces, à me donner des conseils, à me donner... Au bout d'un moment, tu ne peux pas. Il faut l'avoir vécu pour
1: comprendre ce que c'est, et il n'y a rien de mieux qu'une personne qui vit ça pour aider les autres, en fait. En tous les cas, qui l'a vécu, en tout cas, même voilà, si c'est une autre forme, fait. mais qui a vécu une mmh. forme de souffrance intense. Je rebondis sur ta phrase, quelqu'un qui mmh. me comprend, qui me donne des astuces, qui me, te... qui me donne des conseils, je pense mmh. vraiment que là, pour le coup, tu es un peu sur le mauvais chemin, si je peux me permettre, parce que tu attends beaucoup que les gens te donnent des choses. Et en fait, je pense vraiment, et c'est en ça aussi que j'ai voulu commencer à être coach, parce que je pense que, en fait, la transition, elle est très simple. J'ai tout essayé. Quand je te dis tout, c'est-à-dire euh, tout l'argent que je gagnais. Bon, à l'époque, je gagnais très, très bien ma vie. J'étais célibataire. Après, quand j'ai été mariée, les deux ont gagné bien notre vie. Donc, en fait, tout l'argent que je gagnais, c'était pour faire toutes les semaines des kinésiologues, des énergéticiens euh, mmh. des massages des ostéos des psys euh, combien de psychiatres j'ai vu en pensant que j'étais folle mmh. que j'avais des maladies folaires, toi. bon, tu, tu connais ce chemin et
0: moi en fait, c'est pareil en 20 ans
1: ouais, j'en ai vu des psys as tout compris j'en ai vu des spécialistes pareil et j'ai vraiment mon, mon mari il rigolait il me disait bon bah tu lui as encore payé un yacht tu lui as payé des vacances tu le truc. et en fait au final j'étais dans une mauvaise attente et ça je veux vraiment le dire à tout le monde encore plus depuis que je suis maman parce que du coup j'ai d'autres priorités financières et que je ne suis plus du tout à l'aide comme avant financièrement, et bien <coughs> encore plus maintenant, je, je me rends compte, maintenant justement que j'ai avancé et que, encore une fois, même si je ne suis pas guérie, je me suis assagi et en fait je me suis pardonnée de certaines choses, j'attendais dix fois trop des gens qui m'entouraient, des amis, de ma famille et surtout des thérapeutes. Et j'ai toujours pensé que cette personne-là allait m'aider cette personne-là allait me guérir, cette personne-là allait répondre à mes attentes et cette personne-là allait me donner des clés ou en tout cas des choses magiques pour que j'aille mieux. Et au final, je me rends compte après 30 piges que j'étais dans le mauvais chemin, mais totalement dans le mauvais chemin. Et à chaque fois, je te jure que c'est vrai, que je commence un coaching avec une femme, une ado, un enfant ou une maman, je répète toujours, mais toujours même dans mes stories, même quand je donne des conseils de parents, je répète toujours, laissez faire votre enfant. Laissez-le s'exprimer. Laissez-vous laissez -vous, vous exprimer. Laissez le temps pour vous exprimer. Et en fait, je pense vraiment qu'être un bon thérapeute aujourd'hui, parce que je le suis maintenant moi-même, c'est laisser la parole à l'autre, c'est le guider. Mais ne... il ne faut surtout pas lui mâcher le travail. Il ne faut surtout pas lui faire penser qu'on a une baguette magique. Et je répète tout le temps des début. Cette fameuse
0: je... phrase d'avoir la baguette Exactement. magique.
1: Un psychologue m'a dit ça une fois. Il m'a
0: dit, écoutez, Madame Bichot... Euh... Moi, je peux vous. Je veux bien. Enfin, je peux vous parler, je peux vous aider, mais je n'ai pas de baguette magique. Donc, moi, je me suis sentie un peu bête à ce moment-là parce que je me suis dit attendez, je vous paye 60 euros de l'heure pour vous entendre me dire que vous n'avez pas de baguette magique. Donc, je me suis dit en fait, qu'est-ce que je fais là Ça ne sert à rien de continuer. Et je, bah, je...
1: honnêtement, ça sert à rien. Et en fin de compte, avec leur cul, exactement. je me suis rendu compte que c'est voilà. en nous. C'est en
0: nous. Voilà, tu as le tout kipo. compris.
1: C est, c est et je m'insure que c'est vrai, vraiment. Et. Franchement, tu as raison de le dire, de le souligner. Quand les gens ne sont pas prêts, je sais que quand je passe des entretiens avant des coachings ou quand j'écris à des gens sur Insta ou par WhatsApp, des gens qui me, qui me contactent, et que les gens ne sont pas prêts, prêtes ou prêts pour leurs enfants, je me rends compte que quand je le dis, quand on me dit souvent, mais vous pensez que vous allez pouvoir me guérir, ou vous pensez que ça va aller mieux, ou vous pensez que mon enfant il va arrêter d'être en colère, ou vous pensez que mon enfant il va être en colère. désespéré aussi, c'est pour bah, ça. ça. On, bah, on,
0: on attend tellement, on souffre tellement, on voudrait Et tellement exactement. une solution
1: miracle, comme quand on va
0: chez le médecin, qu'on est Et malade, exactement. on n'attend qu'une chose, c'est qu'il nous donne quelque chose qui, qui va nous guérir. Bah, Et quand on est malade psychologiquement, on attend la même chose, on, entre guillemets, des psychologues, des psychiatres. Tout à fait. Mais ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas du tout la même méthode, C'est pas du tout la même manière de fonctionner. Là, c'est en nous. Quel problème C'est en nous qu'il faut trouver des, des astuces, des, des moyens de, de parvenir à vivre normalement,
1: entre guillemets. Et c'est un long chemin. C'est Même moi, là encore, je, je suis encore que... en chemin. De ah bah, toute façon, on est toute notre vie en chemin, je te rassure. Mais ouais. je pense que tu as mis le point sur quelque chose. En fait, à chaque fois que je leur dis que je n'ai pas de baguette magique, j'enchaîne je, je, tout le temps sur mmh. le fait que le but du travail d'un thérapeute avec la personne, c'est de faire en sorte, déjà que la personne apprenne à mieux se connaître et à se pardonner. Et ça, mmh. je t'explique, c'est deux clés qui ont changé ma vie. C'est-à-dire que tous les jours, je commence par avoir des pensées où « Ok, est-ce que ça, je suis capable de le faire Est-ce que ça, je peux Est-ce que ça, je veux le faire aussi Est-ce que j'ai le droit de dire non Est-ce que j'ai le droit ?» pour mes valeurs hein, et pas pour les autres, hein. attention, hein. pour mon bien-être, est-ce que j'ai le droit Est-ce que je peux me permettre de ça Est-ce que je peux me permettre aujourd'hui, par exemple, de dormir trois quarts d'heure quand je suis fatiguée Et en fait, ça m'est jamais arrivé avant. Est-ce que je me pardonne de ne pas avoir réussi, par exemple, une, une connerie Mais hier, j'avais rendez-vous chez le médecin pour ma fille et en fait, j'ai un monsieur souvent qui m'amène et qui me ramène, qui est à la retraite, qui est adorable. Et, et euh, au final, et ben, il, il, a, il, il était coincé dans les embouteillages, il n'a pas pu venir. C'était à quoi aller « 15, 17 minutes à pied ». Aujourd'hui, c'est des choses que je ne peux pas faire. Je n'avais pas la voiture, sinon je pense que j'aurais pris la voiture. Enfin, je n'avais pas la voiture parce que je prends la voiture souvent de ma tante. Je n'avais pas la voiture, donc du coup, je n'ai pas pu le faire. À pied, c'était trop dur. J'ai essayé de prendre le bus parce que j'ai une de mes mères amies qui habite à côté de chez le médecin. Donc du coup, j'étais avec ma fille, donc c'était encore plus anxiogène pour moi. Le bus avait 22 minutes d'attente et au final, j'avais un autre rendez-vous chez le kiné pour elle aussi et du coup, je n'ai pas pu le faire. Et au début, j'ai eu cette pensée de me dire, OK, mais c'est nul, quoi, en fait. Ça fait un an, en fait, t'as as pris huit mois de médicaments, euh, t'as avancé sur plein de choses, et ça, t'es même pas capable de le faire. Et au final, tout de suite après, je me suis reprise. Et je me suis dit, mais non, en fait, ce matin, n'oublie pas tout ce que t'as fait. T'as amené les enfants à Encore des médicaments, là, en ce moment euh, j'ai arrêté et je, mmh. vais, je compte reprendre autre chose de beaucoup plus léger. J'ai arrêté parce que ça m'a fait prendre beaucoup de poids et que du coup j'ai mmh. eu des règlements... En fin secondaire, bonjour. Exactement, tout à fait. Et honnêtement, je ne rentrerai pas dans les détails. Je ne regrette absolument pas, même si aujourd'hui je galère. Euh, ça m'a sauvé la vie. Hein. Et ce que tu disais, mmh. donc voilà, et donc j'ai essayé de revenir sur mes pensées positives. Tu es allée à l'école toute seule, tu es allée au sport toute seule, tu es allée faire des courses au cachard toute seule, tu as cuisiné, tu as fait deux coachings, tu t'es occupée de ta fille qui était malade. Tu as enchaîné, euh, tu as préparé ta maison, euh, tu as préparé un, un, des trucs pour le spectacle de ta fille. En fait, tu as fait un million de choses aujourd'hui. Et j'ai même eu le temps, 40 minutes, de me faire une méditation. Donc, au final... On tu ne focus pas me... sur le. le ça, seule au chose négligée, en fait, qui vient de te bousiller, tout le reste, quoi. Exactement. C'est comme ça, mais j'ai fait plein d'autres choses. Et c'est comme ça, et c'est OK. Et ce que je voulais te dire, euh, je voulais rebondir sur un truc, mais évidemment, j'ai oublié, parce qu'à chaque fois, mais je pense à mille choses. Mais euh, tout ça pour te dire qu'il euh, faut apprendre à se connaître et que la quête euh, de la guérison, elle commence par ça. Apprendre à se connaître et surtout, surtout, euh, très sincèrement, Gwendoline, se pardonner. Et c'est en ça que moi, je pense que je suis une bonne coach parce que j'aide les gens à se connaître et à se pardonner autant que toi, moi. En fait quoi est-ce que tu dirais que tu t'es
0: pardonné et... Alors, j'avais deux questions, en fait. La première, c'est en quoi, toi, tu t'es pardonné Qu'est-ce que tu t'es pardonné si tu t'es pardonné aujourd'hui Et mmh. euh, est-ce que tu aurais pu ne pas prendre de traitement du tout ou est-ce que c'était vraiment vraiment nécessaire et que tu n'avais pas d'autres solution à ce moment-là
1: Je vais te répondre à la, première, à la deuxième question en premier. Pourquoi Parce que c'est celle qui est la plus importante pour répondre à la deuxième. Ça sera le lien. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, bon, encore une fois, on n'est pas là pour ça, mais sans rentrer dans les détails, euh, je pense que tout ce que j'ai vécu, et puis la fatigue et puis le stress ont entraîné chez moi euh, bah, une maladie qui s'est développée. Donc, j'ai eu un, un lymphome d'Oshkine qui est un cancer des lymphes. J'ai toujours été très hypochondriac. Je le suis encore, même si ça va mieux. Euh, aussi. aussi. Ben voilà, donc ça va avec en général. Tu sais comment ça. Ça va fait. avec, tout à fait. Et du coup, mm. le moindre truc prenait une proportion énorme et j'ai toujours, toujours eu une santé très fragile. Donc, j'ai toujours enchaîné, en fait, avec des, des, des frances immunitaires faibles, des bronchites à répétition. Ouais, L'anxiété nous et fait
0: vachement baisser notre, Alors, unité, notre défense immunitaire, donc forcément, on est plus
1: susceptible d'attraper des rhumes, des... des conneries. tout compris. Et je me rends compte à quel point, OK, j'ai toujours des phases très fragiles, j'ai toujours beaucoup de dérèglements, mais je suis beaucoup, beaucoup moins fragile qu'avant. Et en fait, hmm. depuis que j'ai pris les traitements, vraiment. Et au final, euh, je, je, je suis... Donc, j'ai été malade pendant un an et demi, personne ne le voyait, personne ne le pensait. Tout le monde pensait que je faisais un burn-out. Euh, j'avais des problèmes dans mes prises de sang, mais on ne savait pas ce que c'était. Personne n'a vraiment décelé. Jusqu'au moment où je me suis séparée de mon mari pendant quelques mois, j'ai commencé à avoir des douleurs en bas du dos atroces. Donc, je passe les détails encore une fois parce que c'est très anxiogène et je ne suis pas là pour ça. Je suis là plus pour faire passer un message d'espoir. Et au final, on a découvert que j'avais un cancer depuis plus d'un an minimum, où j'étais un stade 4. Et au final, euh, j'ai été prise en main extrêmement vite avec l'aide de Dieu et des rencontres incroyables et l'aide, effectivement, aussi de ma belle-sœur. J'ai pu être, euh, qui connaît beaucoup de médecins, j'ai pu être prise en charge très vite. J'ai été suivie à l'hôpital Cochin et donc j'ai enchaîné la chimio très, très rapidement en sachant que ça a été comme un coup de massue, mais je n'ai absolument oh wow. jamais... Avec l'anxiété. Jamais... Ah, avec l'anxiété, la chimiothérapie, c'est... Je ne peux même pas y penser. Bah, mmh. Écoute, j'ai vécu mmh. un an cauchemardesque, mais... mais... Je me suis surpassée et je n'ai jamais, jamais été en colère contre la vie et contre HM, donc contre notre Dieu. J'ai toujours été persuadée, déjà depuis petite, que j'allais mourir d'un cancer. Mais au final, quand j'ai eu ce cancer, je me suis dit, OK, en fait, je l'ai vraiment, cette maladie. Est-ce que tu ne crois pas, justement, que d'avoir pensé ça
0: depuis toute petite, c'est ce qui sûr, a fait que c'est venu aussi. Alors, Parce que souvent, je me dis ça, je me dis, tu vois, par exemple, là, j'ai un kyste à l'ovaire c'est bête. Hein. Mais ma marraine en a eu un il y a... En 2000, 2005, je crois. Et quand j'étais allée la voir à l'hôpital, je me suis dit, oh là là, j'espère que moi, j'aurai pas ça un jour, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'aurai la même chose. Et aujourd'hui, j'ai la même chose. Donc en fait, avec le recul, je me dis, oh si j'avais pas eu ce genre de pensée, peut-être que ça serait pas arrivé, en fait. Alors... Et là, tu vois, elle a eu un cancer du sein, je peux pas m'empêcher de me dire, bon, ben bah, voilà, elle a eu un kyste à l'ovaire, j'ai eu un kyste à l'ovaire, elle a un cancer du sein, ça trouve moi aussi, j'aurai un cancer du sein. Et je veux pas me dire ça parce que je sais que ça pourrait déclencher ce. Alors, c'est vrai que je je dans la. Voilà. En
1: fait, Alors, c'est très touchy tout ce que tu dis parce que je pense que déjà il y a un terrain génétique donc tu as raison d'avoir peur et c'est tout à fait normal et c'est humain mais je pense qu'effectivement en tout cas dans la religion juive dans la Torah on dit que euh, plus on pense bien tout ira bien ça tu connais mais plus on se focus et plus on pense sur des choses, à des choses mauvaises forcément plus ça nous arrive c'est-à-dire que moi je suis, quand je suis dans les périodes où je me dis je ne vais pas réussir je ne vais pas y arriver ou ça va être dur ou machin ah, est-ce qu'on pense marcher. quoi voilà on, on, on visualise mmh. donc du coup effectivement on n'y arrive pas de l'autre côté, visualiser des bonnes choses quand on est très anxieux, c'est compliqué parce qu'on laisse pas de place au clair. cerveau. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que euh, les médicaments et la thérapie aident à repenser et à remodeler le cerveau. Reprogrammer euh, le cerveau, est quoi. Qui est focus sur la peur. Et complètement. Et je vais te dire, euh, honnêtement, euh, ben, on va rebondir sur ça. Moi, toutes les thérapies que j'ai faites, qui n'étaient pas focus sur ça, et c'est en ça que j'ai voulu faire du coaching après parce que j'ai découvert qu'en fait, avec les médicaments okay, comme quelque petit, chose et complètement, en fait, pour mmh. moi, la, les seules thérapies qui, entre guillemets, nous font avancer, même si la clé, elle est en nous, euh, déjà, évidemment, c'est de prendre des décisions dans sa vie, hein, attention, de nettoyer dans sa vie, ce qui mmh. va pas, ça, ça demande un courage énorme et c'est obligatoire. Et bah, pour rebondir sur ce qu'on vient de se dire, je pense vraiment que c'est des thérapies comportementales et cognitives comme, comme je fais et comme moi-même, je me fais faire parce que c'est mmh. vraiment ce qui m'a révélé. Et en fait, au final, après ma chimio, encore une fois, je passe les détails, mais l'année d'après, a été encore plus dure que l'année en chimio, puisque l'année en chimio, j'ai vécu des drames physiologiques, mais j'étais tout le temps accompagnée, j'étais jamais obligée de sortir, je ne travaillais plus. Et en fait, c'est ce qui aussi m'a révélé à moi-même. Et c'est là où je me suis vraiment lancée sur Insta, je me suis lancée dans mes plaquettes, je me suis lancée bah, dans le partage avec les autres. Et c'est là où je me suis euh, dévoilée aux autres et que oui. euh, mmh. j'ai commencé à, à me faire connaître. Et après, cette année après, là, l'agoraphobie et l'anxiété se sont décuplées fois un million parce que j'ai eu un contre-coup énorme et j'ai remis en question toute ma vie. Et en fait, au final, je me suis aperçue que les, les seuls moments, en tout cas, le seul moment où mon père a été un père, ça a été quand j'ai été malade. Il m'a acceptée comme j'étais et encore. Et les seuls moments où ma mère a eu un peu de peine pour moi, c'est quand j'ai été malade. Et dès que j'ai été guérie, ben c'est comme si j'étais redevenue rien. celle qu'on ne peut pas saquer, qu'on mm -hmm. qu pense être euh, trop comme ci, pas assez comme ça. Parce qu'ils devaient avoir, une, je pense, une part de culpabilité en eux qui disait, en évidemment. fait, ils ont
0: dû se remettre en question, oh, j'aurais peut-être pas dû être aussi méchante avec elle, j'aurais pas dû... Donc au moment où tu, tu, tu étais malade, ils sont, ils sont rentrés dans une forme de, voilà, de culpabilité. Et à partir du moment où, où voilà, tu étais guérie, bah, la culpabilité s'est envolée, et ils sont devenus comme avant, en fait.
1: Tu as tout compris. Et c'est revenu des parents normaux, avec évidemment leur capacité et leur blocage à eux aussi en sachant que eux n'ont pas eu la chance de travailler comme nous on peut travailler avec des gens euh... et est-ce que
0: eux ont des phobies euh, d'agoraphobie des problèmes aussi comme non. toi d'anxiété alors tout ça euh, mmh. ah oui
1: ah si si ah si mon ah père oui. euh, mmh. est sous médoc et des gros gros problèmes d'anxiété ça peut être héréditaire aussi ah oui mais ça l'est mais complètement mmh. il est d'origine moi je suis ashkénaze, donc il est enfant de déporté de la Shoah euh, c'est transgénérationnel, j'ai fait beaucoup de travail sur ça aussi, je me suis beaucoup libérée aussi et c'est en ça que j'aide aussi beaucoup les gens parce que je me suis formée à ça et que je comprends aussi que c'est transgénérationnel et que ça ne nous appartient, Enfin, il n'y a pas que ça qui nous appartient. Et puis de l'autre côté, ma mère, elle est très anxieuse aussi. Les deux mmh. ont une faculté énorme à prendre des médicaments. Encore une fois, ce n'est pas de leur faute, mais j'ai été élevée dans le fait que c'est tout à fait normal de prendre des médicaments, d'où le fait que je ne voulais pas en prendre. Mais donc, pour rebondir sur ta deuxième question aussi, enfin sur la, la fin de la première, euh, mmh. je n'ai pas pu y échapper. C'était où ça, vraiment, où je me faisais interner, en fait. Je le sais. C'est-à-dire que mmh. je ne suis jamais devenue folle, mais j'avais une vie... Euh, je n'avais plus de vie, en fait. C'est-à-dire que pendant un an après la chimio, ça a été un cauchemar physiologique et psychologique. Tout est remonté. Euh, je n'arrivais presque plus à sortir de chez moi. Je n'arrivais plus à être seule. J'étais euh, l'ombre de moi-même... Euh... J'ai eu un énorme dérèglement hormonal à cause de, de tous les médicaments et de la chimio. Donc j'ai pris beaucoup de poids, que j'ai beaucoup de mal à repérer. Mais aujourd'hui. Ouais, D'ailleurs, je, je
0: rebondis sur ce que tu dis, ouais. euh, entre parenthèses. Tu dis que tu ne pouvais pas être seule chez toi. Il faut savoir que l'agoraphobie, pour oui. ceux qui nous écoutent, euh, c'est une forme d'agoraphobie aussi. C'est-à-dire que euh, l'agoraphobie, on peut avoir peur de sortir de chez soi. On peut avoir peur aussi d'être chez soi tout, tout seul ou toute seule. Tout à et fait. Donc, ça aussi, c'est une autre forme d'agoraphobie.
1: Mmh. Et donc, du coup, tu as tout résumé. Je ne pouvais plus être seule en sachant que je ne pouvais plus supporter les autres puisque je ne pouvais plus me supporter moi-même. Et en fait, j'ai rencontré par le biais vraiment du plus grand hasard, en mettant un mot sur un groupe de mamans. J'ai rencontré une maman géniale à l'époque qui m'a conseillé un coach qui s'appelle Benjamin, euh, qui clairement, aujourd'hui, je le sais, m'a sauvé la vie, qui, je pense, comme les gens très haut potentiel est aussi doué que fou en fait, mais euh, j'ai mis un mot en disant que je souhaitais perdre du poids, que je souhaitais être suivie par un nutritionniste, enfin par un, un spécialiste, mais en visio parce que je pouvais pas trop me déplacer, je pouvais pas aller toutes les semaines chez quelqu'un et tout, et que j'ai eu un dérèglement hormonal, etc. Et donc, du coup, cette personne-là, je l'ai contactée, je suis restée deux heures et demie au téléphone avec lui, j'ai fait un visio, et au premier visio où j'ai commencé l'accompagnement, et ben, clairement, je vais parler de mon agoraphobie et paf, il me dit « écoute, euh, j'ai vécu aussi en drape dans ma vie, sans rentrer dans sa vie privée, j'ai eu deux ans et demi où je ne suis pas sortie jusqu'à la poubelle de chez moi, je sais ce que c'est, je sais ce que tu as vécu » et c'était parti et ça a été devenu ma bouée de sauvetage euh, à l'époque, mais surtout, ça a été celui qui a fait en sorte que j'apprenne à me connaître et que je me dépasse et en fait, c'est en ça que je te dis qu'après, j'ai encore plus voulu me tourner dans les coachings comme ça, parce qu'au début, j'étais dans les coachings plus superficiels, euh, juste de problèmes familiaux, de problèmes de sommeil pour les enfants, de problèmes de colère ou juste de période prénatale, ce qui a été pour moi énorme et que je continue à faire parce que j'adore faire. Mais au final, il m'a fait aller à la rencontre de moi-même. Il m'a aidé pendant un an vraiment, vraiment, vraiment. Euh, d'ailleurs je te dis une connerie parce qu'en fait euh, excuse-moi, je, je l'ai connu quand j'étais en fin de chimio en fait je crois Enfin, j'ai un trou, mais en vrai de vrai c'est lui qui m'a aidé sur tout et euh, au final pendant un an il m'a suivi sachant qu'il n'habitait pas à Paris dans mes angoisses, à distance euh, il était tout le temps là pour moi, c'était le seul qui me calmait, ça a été comme un, un petit enfin il est plus jeune que moi mais comme un grand frère et au final ce qui s'est passé c'est qu'il m'a proposé euh, pour me sauver clairement et pour me former sur des choses, avec euh, du coup sa femme qui est naturopathe et, et qui faisait aussi euh, bah, de la médecine chinoise, du seitai, du reiki, etc. Il m'a proposé de partir pour une retraite, une formation, et pour aussi bah, reprendre la forme, etc. Et commencer également aussi euh, un accompagnement médical. Euh, il, a, il a insisté pendant des mois et des mois et des mois pour que j'aille voir plusieurs médecins et que j'ai des avis sur des accompagnements médicaux, sur des béquilles médicamenteuses. Et au final, je le bénis parce que sans lui, jamais j'aurais eu le courage de prendre ne serait-ce qu'une goutte d'anxiolytique, chose que moi, je me battais, je me battais contre ça, alors qu'en fait, ça a été la meilleure chose de ma vie. Et c'est ce qui a été que je fais aujourd'hui euh, ce que je fais et que je suis qui je suis. Parce que du coup, ça a pu baisser, en fait, le système nerveux, ça a pu baisser ma souffrance et ça a fait en sorte que je m'éloigne et que je nettoie tout ce qui n'est pas bon pour moi. Et au final, je pensais que ça allait me voir faire trouble et ça m'a fait voir clair. Et ça m'a sauvée parce que du coup, j'ai réussi à, bah déjà là-bas à apprendre, à, à comprendre, à me former. Je me suis formée sur plein de choses, en partie la danse-thérapie. Aujourd'hui, j'en fais énormément dans mes coachings, même en visio. Je fais de l'expression corporelle et ça, ça va avec forcément l'inconscient. Ça libère, c'est extrêmement fort. Et ce garçon-là, bien qu'après... Bah, voilà, il y a eu des petits différents et que comme il est très fort de caractère et que il est aussi, je pense, un peu instable entre guillemets, bah du coup il a un peu disparu donc ça m'a ça m'a beaucoup blessé. Mais je pense qu'il il a fait sa mission. Je pense que il m'a aidée et il a été extraordinaire et il m'a sauvée en fait tout simplement. Et je suis restée encore quand même en contact un peu avec sa femme qui est extraordinaire aussi, qui est naturopathe. Si je résume,
0: tu as pris des anxiolytiques pour t'aider justement à Pouvoir sortir, pouvoir aller faire
1: justement tous ces nettoyages mm -hmm. qui t'ont permis aujourd'hui d'aller mieux. Pour pouvoir surtout euh, apprendre à me connaître, apprendre à connaître surtout. mes besoins mm -hmm. et surtout me mm -hmm. poser les bonnes questions parce que encore une fois, avant, je n'étais que souffrance. Donc, je ne pouvais pas aller à la rencontre de moi-même. Je ne pouvais pas aller nettoyer puisque je n'avais que la souffrance. Aujourd'hui, encore une fois, je le dis, tant qu'on n'est pas vraiment nettoyé extérieurement, quand on est, Tant qu'on n'est pas bien entouré, ce qui est mon cas, je, je ne suis pas bien entouré, je le sais, je n'ai pas la sécurité que je mérite, du coup, on ne peut pas vraiment se guérir. Mais aujourd'hui, je sais que sans médicaments, jamais, au grand jamais, j'aurais pu faire tout ce que j'ai fait cette année, j'aurais pu aider autant de gens, j'aurais pu aider mes enfants, j'aurais pu redevenir une maman, une vraie, j'aurais pu euh, euh, franchement, honnêtement, m'embellir. Euh, et même si je n'ai pas perdu tous les kilos que je veux parce que euh, bah, j'ai un dérèglement parce que j'étais en chino parce que je suis imprimé nos pauses parce que j'ai tout ça parce que je suis gonflée aussi par rapport à toute la pression que j'ai parce que bah, euh, je vais vers un divorce parce que tout ça bah, aujourd'hui même si tout n'est pas réglé bah, les deux personnes que je remercie le plus au, au monde c'est mon coach Benjamin avec qui j'ai fait de la thérapie comportementale et cognitive et mon mari ça a été les deux seules personnes dans ma vie à m'accepter vraiment comme j'étais et à me soutenir et honnêtement, pas. Euh, ah, je vais je... rebondir
0: sur ce que tu dis. Ouais. Moi, je suis donc mariée aussi. Ça, va faire, ça fait 9 ans cette année, mais ça fait 17 ans que je suis avec lui. En fait, c'est mon premier amour. Et euh, au départ, euh, il n'était pas du tout euh, au courant de mes angoisses, bien qu'elles étaient déjà là. Mais j'arrivais plutôt à les camoufler au départ parce que les symptômes n'étaient pas trop prononcés. Et au plus les années ont passé, au plus, bien, bien évidemment, on s'est installé ensemble, donc il a fallu que je me dévoile un peu plus, etc. Mais je ferai un épisode sur l'anxiété dans, dans le couple, quand, quand une des deux personnes est anxieuse, comment ça se passe Et euh, bah pareil, c'est lui, entre guillemets, qui m'a aidé. Et pour les TCC, j'en ai fait plusieurs avec plusieurs psychothérapeutes différents et ça n'a jamais été euh, une bonne méthode pour moi parce qu'elle n'a jamais fonctionné. J'ai aussi fait la thérapie de l'acte donc de l'acceptation la, et de l'engagement. Mm -hmm. Pareil, c'est très compliqué aussi. Euh, en fait, toutes ces thérapies pour moi c'est pas, ça marche pas en fait. Alors heureusement que ça marche sur d'autres personnes. D'ailleurs, tu en es la preuve. <rire> heureusement. Non,
1: alors attends, je, mais je, moi, je, moi, euh, je me permets, de te moi ça n'a ma pas belle. marché. Alors, je vais t'expliquer pourquoi ça n'a pas marché, parce avant, avant, avant que je prenne des médicaments et avant que je rencontre cette personne, je disais comme toi, et j'en ai fait des millions de thérapies et comportementales et cognitives d'une manière aussi, hein. J'ai même essayé le MDR, l'hypnose et j'en passe, etc. Hein, on est d'accord Voilà, tout je à pense fait très sincèrement. Il voilà, y, y a deux raisons pour lesquelles toi, ça ne marche pas, je pense, et toutes les femmes qui m'écoutent pourront se poser la même question. Là, déjà, c'est une question de moment. Je pense que tu n'étais pas prête, déjà. Premièrement, ça, c'est évident. Et deuxièmement, je pense que tu es trop en souffrance pour que ça marche. Tu es trop en boucle. Tu ne peux pas guérir tant que tu ne baisses pas le niveau du système nerveux. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que, comme me disait Benjamin, il ne comprenait pas ça. Enfin, je ne comprenais pas, pardon, ce qu'il voulait me dire. Je pensais qu'il ne me comprenait pas. Euh, en fait, il me disait, c'est chimique dans, dans, tes, dans ton cerveau. Euh, tes neurones, tes neurotransmetteurs sont tellement en vibration dans le mauvais sens. Ils sont tellement dans le feu, en fait, dans la souffrance, que tu n'es que concentré sur ça. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, je ne suis pas concentré sur mon anxiété puisque j'y pense à peu près un million de fois par jour. Je ne dis pas aujourd'hui que je suis complètement libre de mes faits et gestes puisque tout est quand même complexe encore et compliqué. Mais aujourd'hui, je sais que je ne suis pas que ça. Et aujourd'hui, je sais que mon cerveau, il est plus dans la vie que dans la souffrance. Avant, ce n'était pas le cas. Et toi et tous les gens qui, qui vont nous écouter, je l'espère, vont comprendre que tant qu'on ne trouve pas une solution de fond, pour travailler la forme, on ne pourra pas aller mieux. Je ne sais pas si c'est les médicaments pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est une rencontre avec une bonne thérapeute ou un bon thérapeute. Ouais, je
0: il est hors de question pour moi, en tout cas, de prendre des médicaments parce que j'ai vu de mes propres yeux les catastrophes que ça a créées chez mon frère, chez ma meilleure amie, chez une amie, chez une cousine. Euh, je ne connais personne, en tout cas dans mon entourage ou dans mes amis, qui ont pris des médicaments et qui sont aujourd'hui totalement guéris au contraire. Mon frère est rentré dans une forme de dépendance, il a dû passer par un sevrage, il est épileptique maintenant. Donc, j'ai vu les dégâts que ça pouvait causer et je me suis fait la promesse que jamais je ne prendrai un seul de ces médicaments. J ai, j ai... Ma grand-mère qui en prend, euh, qu'on a pris très jeune, elle en a pris toute sa vie. Elle a 86 ans maintenant elle est toujours sous médicaments. Et il est hors de question que je prenne des médicaments chimiques toute ma vie. Il est hors de question que je rentre dans une forme de dépendance et il est absolument hors de question que que je subisse le moindre effet secondaire parce que là encore j'ai d'autres personnes que je connais qui ont des effets secondaires mais euh, juste euh, très 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 bizarres euh, et moi ça me fait peur et il est hors de question que je touche à ça. Donc les médicaments n'ont jamais été euh, d'ailleurs euh, je suis allée voir une psychiatre un jour qui à la première euh, au premier rendez-vous je lui dis écoutez-moi bien je viens vous voir pour trouver des, des, des solutions mais je ne veux pas prendre le moindre médicament donc ne m'en prescrivez pas c'est pas la peine. Quelques séances plus tard, elle m'a dit Bah écoutez, madame Bichot, vous souffrez d'un trouble anxieux généralisé, ça me paraît compliqué euh, si vous ne prenez pas de médicaments, donc je vais vous en donner, mais ne vous inquiétez pas, hein, c'est euh, pas sur une assez, longue, une assez longue période pour que vous soyez euh, dépendante, etc. Mais moi, okay. là, elle m'avait perdu, j'ai laissé raconter son histoire, je suis partie, merci, au revoir, je mais suis quoi, jamais revenue. Il
1: faut comprendre, je pense que tu as fait complètement un, un transfert sur les gens autour de toi, et j'étais pareil que toi, donc je peux te le dire, et sur les effets négatifs plutôt que sur les effets positifs sur toi qui pourraient avoir lieu. Maintenant, tu as fait un amalgame, je pense, de tout ça, en, en, en regardant le négatif. Moi, je, pendant 18 ans... parce qu'il n'y a pas eu pas aucun
0: aucune oui, mais moi Je peux t'en sortir,
1: bah, je peux est sortir sans, et tu as la preuve en face de toi, de quelqu'un qui a pris des médicaments et qui euh, a beaucoup, beaucoup avancé grâce à ça. Je viens de te le dire, c'est que si je n'avais pas pris de médicaments, je pense que soit je serais morte, soit je me serais suicidée, soit je me serais faire interner. Et je pense que malheureusement, quand on traîne trop pendant des années avec, euh, avec ces souffrances-là et qu'on n'a pas les, les, bonnes, les bons moyens pour s'en sortir... Euh, autre que, que ça, enfin, je pense que ça n'existe pas au bout d'un moment quand c'est tellement ancré, qu'on est tellement sensible, c'est compliqué de passer à côté. Je te dis ça, il y a encore un an et demi, deux ans, jamais de ma vie, j'aurais parlé comme ça. Je n'avais jamais pris une goutte d'anxiolytique. Mais au final, euh, il y a des médicaments aujourd'hui, grâce à Dieu, qui sont extrêmement légers, des médicaments qui euh, peuvent beaucoup plus t'aider que te de desservir. Et aujourd'hui, il y a des choses qui n'ont pas, pas d'accoutumance. Et la preuve, j'en suis la preuve, c'est qu'aujourd'hui, certes, ça m'arrive très souvent parfois d'en reprendre, mais je peux très bien m'en passer. C'est ça que je veux te dire. Et, et pourtant, je, je prends d'autres traitements, euh, voilà, d'autres choses, je ne rentrerai pas dans les détails et, et je suis obligée de les prendre, etc. Et ça, oui, effectivement, bah, je me dis bah c'est une obligation, c'est comme ça, je ne peux pas m'en passer. Mais en tout cas, au niveau des anxiolytiques et au, ni au niveau des, des traitements que j'ai pris par rapport à mes phobies, etc., mais c'est OK, quoi, en fait, je veux te dire, ça durera le temps que ça durera. Et je suis persuadée que quand j'aurai réglé tout ce que je peux régler grâce aux médicaments, eh ben je pourrai arrêter. Et, et c'est évident, tu as là, encore une fois la preuve que je ne m'en serai jamais sortissant Et j'ai des millions d'exemples autour de moi qui, grâce aux médicaments, que ce soit anxiolytiques, antidépresseurs ou autres, ou même, euh, voilà, des... des, des des métabloquants pour calmer le rythme du cœur et calmer le système, l'adrénaline et le système nerveux, bah je pense que c'est parfois obligatoire, mais je pense que ça ne doit jamais être qu'une prise de médicaments. Et je pense aussi qu'il faut se faire accompagner, c'est évident, mais je pense aussi que ça peut être quelque chose de très léger pour des personnes qui sont extrêmement lucides, mais qui ont juste besoin de calmer les pensées. Maintenant, c'est sûr que si tu peux t'en passer, c'est génial mais c'est évident que ce sera compliqué, si ça dure pendant longtemps, euh, de, de faire sans. C'est ça que je veux dire aux gens, c'est ça que je veux te faire passer comme message, pas que je prône les médicaments, je suis anti-médicaments depuis mon tout jeune âge. Ça a été un enfer de prendre de la chimio parce que mon corps, il a tout rejeté. Ils, ils m'ont dit qu'ils ont jamais vu quelqu'un de mon âge. À l'époque, j'avais 38 ans, euh, avoir autant d'effets secondaires sur la chimio parce que je rejetais l'idée de prendre ces, ce poison qui, au final, m'a sauvé la vie. Mais j'ai toujours capitulé parce que je savais que c'était où ça, où je mourais, autant que les médicaments. Ensuite, je me suis dit, c'est où ça, ou émotionnellement, je tombe et je meurs. Et je sais que ça prendra du temps pour toi de réfléchir à ça. Et j'espère de tout cœur que tu t'en sortiras sans. Mais pour les gens... Ça, ça fait 20 faut... ans
0: que... Ça fait 20 ans que je suis dans cette situation. Ça fait 20 ans que je prône
1: le même discours. Ouais, pareil. Je pense qu'il n'y a ouais. jamais
0: rien qui me fera... Il n'y a jamais rien qui me fera changer d'avis puisque... Euh, alors, que ça ait marché sur toi, c'est une chose, mais tout... Tout, toutes les personnes de mon entourage ne vont pas mieux aujourd'hui, euh, voire même pire. J'ai même connu une amie qui était sous antidépresseur, qui s'est quand même suicidée, qui est partie. Donc, en fait, pour moi, c'est tout sauf euh, bénéfique. En tout cas, c'est ce que, que moi euh... je ressens. Oui, oui, bien sûr. Après, il y en a, bien sûr, qui. Euh, je ne suis pas contre les personnes qui en prennent, mais euh, moi, c'est mon expérience et mon avis. C'est ce que je, je, moi je ressens. Après, il y en a qui en prennent et qui s'en sortent. Il y en a qui, ont, qui en ont pris qui sont guéris. Et Tant mieux Mais voilà, c'est ce que moi, je ressens par rapport à mon expérience, à mon vécu, à, aux personnes qui m'entourent, etc.
1: La vraie question que tu dois te poser, tu dois vraiment te demander ce dont tu as besoin autre que les médicaments et ce, tu dois vraiment essayer d'aller vers une, une quête sur toi-même et une quête personnelle parce que je ne pense pas que tu sois dans le bon angle de, de lutte, si tu veux, comme moi, je l'étais avant et je me permets sur ça de dire qu'effectivement, malheureusement, j'ai un peu plus d'expérience que toi parce que j'ai encore plus souffert que toi. Tu vois, c'était vraiment horrible je pense qu'on n'est on pas sur la bonne voie, en tout cas, pour se guérir. Tu vois ce que je veux dire On n'est pas sur le, sur le bon chemin. On est plus dans une lutte. Ah bah dans moi, moi j'ai fait, euh, fait du développement personnel, j'ai fait
0: des soins énergétiques, j'ai fait de, des psychologues, des psychiatres des, des EMDR, des, de la sophrologie de l'hypnose, du magnétisme, des voyants des... Parle... de toute façon j'en parle dans l'épisode qui est sorti jeudi dernier si vous voulez aller l'écouter il s'appelle tout ce que j'ai essayé pour guérir mais jusqu'à maintenant la seule chose qui m'a aidé c'est d'apprendre à me connaître moi, voilà. de m'accepter avec mes qualités de m'accepter mmh. avec mes défauts, de m'accepter avec mes pardons mes parts de lumière, d'où mon podcast Ombre et Lumière et c'est si on se connaît soi et qu'on s'accepte aussi bien avec notre anxiété avec euh, nos, 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 nos bonnes choses, oui, oui. on peut que mieux, mieux vivre en fait. Parce que au départ, je n'acceptais pas d'être euh, comme ça. C'est pour cela que je te demande de que je t'ai demandé tout à l'heure. En quoi est-ce que tu t'es pardonné C'est est-ce que tu t'es pardonné de ne pas être accepté entièrement euh, et de t'être mise de côté entre guillemets, de t'avoir rejeté avec avec toute ton anxiété En quoi est-ce que tu t'es pardonné en fait
1: euh, Non, en fait, je, je me suis pardonné déjà de ne pas m'être écoutée avant. Je me suis pardonné. Euh, bah, d'avoir été autant en colère en fait contre la vie contre euh, ma famille contre tout le monde euh, je me suis pardonnée aussi de ne pas m'être guérie avant, c'est-à-dire vraiment de ne pas avoir pris des médicaments avant mais je pense que ce n'était pas le bon moment et je me suis surtout, surtout pardonnée d'avoir euh, pu, je pense blesser ou faire du mal aux gens que j'aime parce que euh, bah, je pense que je ne me rendais pas compte que, du coup, euh, même avec mes amis, j'étais trop dans le reproche, trop dans les attentes, qu'avec les hommes, j'ai toujours été effectivement un peu dure parce que j'étais trop dure avec moi-même. Et aujourd'hui, je ne me suis pas complètement pardonnée dans le sens où je suis en travail et en permanence. Je pense qu'on, selon voilà, moi, j'ai deux enfants, donc je suis encore plus en travail en tant que maman. Mais je pense que je ne me suis pas totalement pardonnée parce que si je m'étais totalement pardonnée, j'aurais aussi pardonné à mes parents, ce qui n'est pas le cas. Donc, ce que dire c'est comment de tu solaire. sais
0: que tu t'es pardonné en fait ça, bah, je, je,
1: bah, très, très clairement quand tu es en, en paix avec toi même tu es en paix avec les autres et moi je suis pas encore en paix je suis surtout en distance. je suis surtout en je ne suis plus en guerre donc ça c'est énorme pour moi parce qu'avant j'allais euh, en justice. j'allais réparer tu sais avant j'allais tout le temps euh, crier euh, euh, il fallait que tout soit juste que tout soit expliqué que tout soit je sais pas comment t'expliquer mais dès que je rencontre quelqu'un et qu'il y, y a un blocage même dans le travail ou des choses qui ne se font pas ou par exemple euh, des salles avec lesquelles je dois travailler pour de la danse-thérapie et des coachings et que ça ne se fait pas ou quelqu'un qui ne me rappelle pas ou même quand j'étais célibataire tout le temps un homme où j'avais l'impression que je le plaisais, mais il ne me rappelait pas. Ou mon mari, même, quand il agissait pendant des années sur des trucs et je voulais comprendre. Mais le pire, évidemment, ça a été avec ma famille, avec mes parents et mon frère. J'ai toujours essayé de comprendre le pourquoi du comment, encore maintenant sur des choses. Mais aujourd'hui, je, je me rends compte que euh, j'en je, je, demandais clairement trop parce que, bah, que j'étais en insécurité et puis parce que j'avais l'impression qu'ils devaient se réparer de tout ce qu'ils m'ont pas fait quand j'étais petite, en fait. Et au final, en fait, personne ne me doit rien et je trouve que c'est malheureux, même si j'ai pas forcément l'amour et l'intérêt de mes parents que j'aurais voulu et que je veux encore maintenant. Mais aujourd'hui, je pense que chacun fait comme il peut et que s'ils ne peuvent pas, bah ils ne peuvent pas. Et que je pense vraiment que le meilleur allié, c'est nous-mêmes, en fait. On est notre propre solution et que les autres ne font partie que de plus en fait et que même notre mari. Ouais, notre propre thérapie. Toi, mais c'est ça en fait, on est notre propre thérapeute. Moi, je, en coaching, je le dis, je le répète, on ne sommes que des guides et que les autres quand ils sont là, c'est génial, mais quand ils sont pas là, on n'est pas censé être perdu. Donc en fait, je pense sincèrement que c'est, c'est un peu, c'est un peu aux antipodes de ce que je viens de dire, mais je pense aussi quand même parce que ça va avec. Je, je rebondis. Qu'on doit quand même être entouré de gens qui nous aiment comme on est pour aller mieux. Parce que si on est entouré de gens qui ne nous acceptent pas avec nos défauts et nos fragilités, forcément, bah, ça va encore plus accentuer et nourrir ce qu'on ressent. Et je pense que... Bah oui, parce que ça fait.
0: En fait, ça a en effet miroir. C'est-à-dire qu'à partir du où on ne s'accepte pas nous-mêmes, forcément, les autres ne vont pas nous accepter tel que l'on est. À partir du moment où on va s'accepter comme compris. on est, les
1: autres vont nous accepter tels que nous sommes. Voilà, tu as tout compris. Et puis, ça va nous permettre aussi de se renforcer. Et moi, je sais que j'ai fait le nettoyage. Et si on a nos propres parents qui ne nous acceptent pas comme on est, je ne vois pas comment on peut croire qu'un homme et que nos amis vont pouvoir nous accepter comme on est. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, mmh. j'ai beaucoup moins d'amis, mais en tout cas, des vrais, euh, des gens mmh. qui m'acceptent vraiment comme je suis, avec mon agoraphobie, avec mes, mon anxiété. Euh, j'ai des, des amis qui sont comme des sœurs euh, qui, à chaque fois, me disent « Tu veux où je viens de te chercher Tu veux que je te ramène Est-ce que ça va aller Je suis à côté si ça ne va pas ?» et, ta, 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 ta. et en fait, juste ça, rien que de me dire ça, bah, déjà ça va beaucoup mieux et euh, au final je pense qu'il faut se nettoyer mais il faut aussi faire le nettoyage autour de soi pour avancer mmh. et après bah, ouais, parce poser. que moi
0: longtemps j'ai caché cette part de moi parce que je me disais si je la dévoile, si je me montre tel que je suis mmh. euh, on ne va pas m'accepter et je vais mmh. finir toute seule mmh. et euh, cette peur a été fondée puisqu'à partir du moment où j'ai commencé à bah, me dévoiler, j'ai perdu pas mal de gens donc oh, euh, en fait vrai. cette, cette peur-là cette peur elle était quelque part pas infondée puisque c'était vraiment mon intuition qui me disait écoute si tu es si tu te dévoiles tu vas perdre des gens mmh. mais en même temps ça m'a permis aussi de voir sur qui je pouvais compter sur qui je pouvais pas compter et ça a fait le tri donc euh... alors bien sûr j'ai eu peur de me retrouver toute seule toute seule euh, des amis j'en ai pas beaucoup je les, sur... je les compte sur les doigts d'une main
1: mais au moins je sais qu'avec eux je peux être complètement moi-même et ça ça vaut tout l'or du monde tout l'or du monde je suis complètement d'accord bien que parfois c'est important de faire euh, la part des choses et de se dire que Ok, il y a des moments où vraiment j'ai besoin, mais il y a des moments où je dois fermer ma gueule en gros et euh, essayer de, de, bah, de me conditionner à vivre le moment. Et comme ça, on ne gâche pas euh, le plaisir aussi qu'on a d'être avec les gens et le plaisir qu'eux ont d'être avec nous. Et avec ton mari, je pense que c'est pareil. Le but, c'est quand même de faire un, comment dire, un, pas un mélange, mais un, un mix des deux, tu vois ce que je veux dire D'équilibrer tout ça. Et, et bon, le, au final, je pense que le but, c'est d'être bien entouré. Mais le but, c'est aussi d'apprendre à être bien avec soi-même. On est d'accord. De se sentir en sécurité toute seule et avec soi-même. C'est ça. C'est un long chemin. Et je pense que... Parce que bien souvent, on veut mettre...
0: Les... On, on, on se dit, les autres, si c'est eux qui doivent nous sécuriser. Et à partir oui. du moment où ils ne sont plus là, bah, on tombe dans le vide, en fait. Tout à fait. Alors que si on était euh, en sécurité avec nous-mêmes, bah, les mm -hmm. autres
1: peuvent nous laisser tomber. On se sentira quand même bien. Euh, tout à fait. Bien. Je pense que c'est vraiment le travail d'une vie. Et pour, euh, oui. pour conclure un peu sur tout ça, je pense vraiment... Que, euh, je, je le dis hein, et je le dis surtout aux gens que je peux accompagner dans l'anxiété et, et dans l'agoraphobie euh, je pense que c'est quelque chose dont on ne se sort jamais vraiment, on apprend à vivre avec on reste toujours fragile mais je pense qu'on mmh. peut avoir une vie épanouie avec tout en étant, tout en gardant cette nature anxieuse, avec évidemment bah, des périodes où ça va mieux que d'autres, ou des périodes où ça va moins bien. Mais c'est juste que quand on a des périodes où ça va moins bien, ou des jours où on est anxieux, bah, on en a moins peur qu'avant. Et je pense qu'en apprenant à se connaître, eh ben, même si on garde cette nature hypochondriaque anxieuse, tout ce que tu veux, machin, machin, eh ben, en fait, on devient autre chose que ça. Et du coup, ça prend beaucoup plus de place que ce qu'on ressent. Et c'est très important d'aller à la clé. se de... Exactement, ça se transforme. Ça se nourrit. Pas lutter, pas mais voies. aller avec. Ouais, alors aller avec aussi, c'est compliqué parce que c'est comme si on te dit, tu prends un sac de 100 kilos et tu marches avec toute la journée. Euh, moi, je vais répondre euh, à chaque fois, je rigole, je dis, mes... Je dis à mes copines, mes, mes frères, euh, dis-moi, c'est comme si on me disait, euh, tu prends des pierres hyper lourdes et tu marches avec toute la journée, mais c'est handicapant de ouf, tu ne peux pas vivre avec. Ah oui. Mais plus ah ben tu choix. nourris le bon côté, plus tu enlèves le mauvais côté. Plus tu nourris les bonnes pensées, plus tu enlèves les mauvaises pensées. Plus tu es dans la bonne action, plus tu enlèves les mauvaises actions. Et plus tu fais et plus tu as envie de faire. Et moins tu fais, moins tu as envie de faire. Donc, ce qui fait que dans les journées où moi, je peux me le permettre, eh ben, je fais plein de choses pour combler un peu les journées où je pourrais moins faire. Et dans les journées où je peux moins faire, eh ben, j'accepte quand même plus qu'avant. Ça m'arrive d'avoir de la colère, de la tristesse, de la rancœur d'être déçue de moi aussi encore, mais j'accepte dix fois plus. Et aujourd'hui, bah, grâce à ça, j'arrive à avancer dix fois plus qu'avant. Et c'est bizarre, mais moins je me mets de pression et plus j'y arrive, j'y arrive tant mieux, j'y arrive pas tant pis. Et au final, en me disant ça, bah, j'y arrive beaucoup plus euh, que, euh, que si je m'étais mis beaucoup de pression si je m'étais mis beaucoup de pression comme avant mais c'est le travail d'une vie attention et je sais que je souffrirais toute ouais. ma vie de ça mais c'est comme mm -hmm. ça et, et puis Dieu nous a donné à toi à moi et à nous autres femmes et ensemble, puis ça te permet aussi aujourd'hui
0: de faire ce métier ça, si tu n'avais pas été comme ça, tu n'en serais peut-être pas là aujourd'hui,
1: oui, donc en fait euh,
0: moi ça peut paraître bizarre mais je me suis toujours cherchée professionnellement parlant et tu l'as dit tout à l'heure euh, que tu n'aimais pas être coincée dans un endroit et moi euh, je voyais le travail comme ça, c'est-à-dire que je n'aimais pas ce que je faisais, j'étais dans la vente et à partir du moment où je rentrais dans le magasin et que je savais que je devais y rester jusqu'à 19h même si ça ne va pas, même si j'ai envie de partir, je me sentais coincée euh, je supportais pas en fait et donc du coup je me suis toujours demandé mais qu'est-ce que je vais faire parce que je voulais être comédienne mais avec mes phobies c'était compliqué j'ai fait les, les enfin, fait les cours florent enfin j'ai fait les cours florent j'ai fait la semaine de stage intensive pour euh, savoir si j'étais acceptée à l'école j'ai été acceptée mais l'école étant trop chère avec mes phobies je n'ai pas été mais j'aurais mmh. pu faire l'école des cours Florent, du coup. Et je me suis dit, bah non, ça va pas le faire. Et le deuxième métier que j'aurais voulu faire, c'est astrophysicienne. Mais il mmh. faut être douée en maths et en sciences, et c'était pas mon cas. Et donc, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire Ce qui fait que pendant cinq ans, j'ai rien fait du tout. Mon dernier emploi date de 2015 ou 2016. Et c'est euh, ce podcast, en fait, qui m'est venu à l'idée. Mon mari, euh, on a... En fait, c'est mon mari et... Une vidéo de, de Marie-Estelle Dupont sur YouTube qui m'ont donné l'envie de faire ce podcast. Et en fait, je me suis dit, mais, mais mince, c'était sous mes yeux depuis tellement longtemps. En fait, je suis tellement en souffrance depuis longtemps que comment ça se fait que je n'ai pas pensé avant à en faire quelque chose de positif Comment Tout ça se fait que je n'ai pas pensé avant J'ai pensé à écrire un livre, j'ai pensé à faire une chaîne YouTube, j'ai pensé à. Mais ce podcast, en même temps, ça n'existait pas il y, a euh... <rire> il y a 10 ans, les podcasts. Mais euh, je me suis dit, mais comment ça se fait que je n'y ai pas pensé avant Comment ça se fait que je n'ai pas vu avant que mes souffrances. Tout, toutes mes phobies, tout ça, je pouvais en faire quelque chose en fait, de positif. C'était sous mes yeux depuis tellement longtemps et je ne le voyais pas, en fait. Je ne le voyais pas parce que c'était quelque chose que je voulais me débarrasser, je ne voyais pas ce que je pouvais en faire. Je, 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 au contraire, c'est plus moi qui voulais me faire aider que moi, je voulais aider les gens. Et en fait, je me suis dit, bah, allez, go, on fait le podcast. Et depuis que je le fais, euh, je reçois tellement de messages, d'amour, de, 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 de bienveillance que non seulement ça me fait du bien à moi, mais en plus, je vois que je fais du bien aux autres. Complètement. Et en fait depuis le début, c'était c'était sous mes yeux et je l'ai jamais vu en fait.
1: Et eh oui. Donc aujourd'hui, être mes, fier mes et c'est que le début
0: en fait. Et d'ombre voilà, mes par d'ombre font que j'en suis là aujourd'hui et que je peux justement en faire quelque chose de positif comme toi en fait. Là où tu en es aujourd'hui, c'est mmh. aussi parce que tu as vécu tout ça.
1: Complètement, et c'est que le début pour toi et pour moi. J'espère, même si le chemin il est dur, il est semé d'embûches, je pense que tu vas, tu vas trouver ta voie, hein, euh, c'est sûr. Et euh, d'ailleurs, moi je les appelle les coachings, je les appelle la voie des mamans et la voie est libre, parce qu'en fait je pense que c'est vraiment trouver ta voie et personnelle et professionnelle. Exactement. Et je pense que c'est que le début pour toi et, et je suis sûre que tu feras d'autres choses. Mais il faut, il faut que tu. Bah,
0: j'espère un livre, pourquoi pas peut-être. Évidemment,
1: avec, pla... avec plaisir. On en parle et je pense qu'on aura plein de choses à se dire. À ce sujet, vraiment. En tout cas, euh, bon, ouais, je, je, je te souhaite vraiment le, le meilleur et je te souhaite euh, d'avancer euh, vraiment d'une manière douce et bienveillante avec toi-même. Parce que ça, c'est le plus Merci. important. Voilà, vraiment. Mmh, Est-ce qu'on fais... a fait le tour des questions, très cher. Eh
0: bien, écoute, euh, oui, je pense qu'on est pas mal.
1: Bon, bah écoute, en tout cas, euh, je me permets de, de dire juste aux, à toutes les femmes qui, qui m'écoutent et qui ont besoin qu'elles peuvent évidemment me contacter euh, bah, sur mon compte Insta ou, ou par, euh, par WhatsApp, évidemment, et que je les aiderai avec plaisir et, et que je leur enverrai avec plaisir mes propositions d'accompagnement. Merci. En... Voilà. En tout cas, je reçois, moi, en visio. Euh, ou à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine à Paris mais je fais beaucoup beaucoup de vidéos et du coup euh, je fais des coachings de la sophrologie et de la danse thérapie qui se font également en visio, donc avec grand plaisir pour vous aider, et je serai là en tout cas même pour vous écouter ou pour des simples conseils avec grand plaisir. Voilà, je pense qu'on a fait le tour.
0: Tout à fait, et moi de mon côté, bah, n'hésitez pas à aller écouter mes podcasts donc, euh, sur euh, Ombre et Lumière. Je parle, vous allez voir de plein de choses, de dépression, de crise d'angoisse, trouble panique, euh, euh, agoraphobie et métophobie, enfin euh, bref, vous allez voir, il y, un... y a une vingtaine de vidéos je crois, parce que j'ai commencé début février. Et il y en aura encore plein d'autres à venir. Génial. Donc, euh, n'hésitez pas à ça aller jeter un coup d'œil.
1: C'est super, c'est hyper intéressant, ouais. hyper riche. Et puis, euh, au plaisir d'échanger avec toi, merci d'avoir libéré un peu la parole. Merci à toi. Et puis, euh, euh, de m'avoir permis aussi de m'exprimer euh, en tant que coach, mais surtout en tant que femme et maman. Parce que je pense que c'est important de, bah, de, 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 de libérer tout ça autour de l'anxiété, de dire qu'on peut avoir une vie, aider des gens euh, en étant fragile, Et c'est le cas pour tout le monde, vous pouvez tout y arriver. Voilà ouais. Merci beaucoup, ma belle. Merci euh, à toi. Prends soin de toi et on se retrouve très vite sur La Voix des mamans et Ombre et Lumière. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est
0: tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté, de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye